0: E o louco abriu, bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
1: Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo. Você que tá ligado no Globoesporte.com, tá ligado também no Gênia Botafogo. Esse podcast completamente pensado e dedicado para você, torcedor alvinegro que tá querendo notícia boa. Eu sei, mas tá difícil a gente arrancar essa notícia boa. Viu desse time do Botafogo do Alberto Valentim? Mais uma derrota no fim de semana, dessa vez para o Atlético Paranaense. A gente tem todo o tempo do mundo para a gente discutir aqui o que, que tá dando mais errado com o Valentim. E para isso, eu, Igor Rodrigues, estou com Emanuele Ribeiro. Voltou, voltou depois de um longo período de abstinência de podcast. Tá bom, Manu?
2: Tudo bem, Igor? É verdade, né? Um tempão que eu não venho. Tava com saudade aqui de vocês. É, eu não
1: tô com tanta saudade assim, mas que bom que você tá de volta. <risos> Quando você não tá, vem Edgar, vem Fred Gomes. Aí eu prefiro que você venha mesmo. Isso
2: aqui você fala no, nos microfones, né? Porque para mim no WhatsApp é. Pô, Manu, saudade, isso, vem amanhã isso, gravar.
1: Isso, que, que mentira, que mentira. E junto. Lucas Prata. Caju, quando a gente gosta da participação do convidado, a gente chama de novo. Um replay aqui, Caju. Tudo bem?
0: Satisfação imensa, amigos, voltar pra cá. Por mais que eu esteja vivendo esse dia da marmota alvinegro, né? (risos) Duas semanas atrás quando eu participei, a sensação era muito parecida com a de hoje, só que a de hoje, há uma... uma, Há essa coisa do, do tempo tá acabando, o tempo tá acabando, o time não aparece, não surge nenhuma possibilidade. A sensação de... Será que vai tem um, um coelho saindo de alguma cartola, não não não, não 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 muda, né? Então, as perspectivas continuam muito ruins para o torcedor alvinegro, e ontem foi só mais um exemplo disso. Quando,
1: quando o clima é o mesmo, a gente gravou há tá, duas semanas, né, Caju? Isso, perfeito. E, e é quando o clima é o mesmo, é, o negócio é o negócio está feio, assim. É, feio. A gente falava na época que não tinha de onde tirar, não estava dando para ver de onde tirar, e isso continua da mesma maneira, o Valentim não consegue tirar nada do time, que é fraco, limitado mas não consegue ter nada, de novo, não tem uma alternativa nova do Valentim, do Valentim ao Botafogo e a preocupação fica maior, a apreensão fica maior, mano.
2: Eu acho que só teve um fôlego nesse, nesse meio aí, da última vez que o Caju veio, que foi o clássico com o Flamengo, porque o time apresentou uma coisa, a esperança que a gente pedia, né, para essa reta final do Campeonato Brasileiro, mesmo perdendo pro Flamengo, o Botafogo jogou bem, o Botafogo competiu, mas depois disso... Os dois jogos seguintes voltou para aquele aquela preguiça de sempre, né? A gente assiste o Botafogo e não vê realmente nenhuma saída ali.
0: Eu lembro que quando a gente estava aqui falando sobre especificamente esse jogo do, do, contra o Flamengo, a, a, a gente discutiu que mesmo perdendo porque era o o roteiro que estava previsto diante da desigualdade dos dois clubes, mesmo perdendo, a energia poderia ser uma derrota positiva, entre muitas aspas, por causa da energia. E, de fato, o time apresentou um comportamento muito mais interessante. discute se modelos, mas foi com o que tem. Com o que tem, o Botafogo jogou fechado, muita gente discutiu se foi agressivo ou não, mas isso são outros 500, um papo mais complexo. Mas para o que tinha, o Botafogo entregou. E entregou muito numa química fundamental para esses próximos jogos com a torcida. A torcida é mais importante do que nunca para o Botafogo, porque daí que pode surgir alguma coisa. Mas depois dessa energia no jogo contra contra o Flamengo, contra o Havaí, o time, por mais que se entregou, não chegou perto do que fez contra o Flamengo. E ontem foi mais um time, mais uma vez, mais uma partida, em que o Botafogo não apresentou absolutamente nada. Um time que continua sem transição defensiva para a transição ofensiva, um time que é um bando em campo, um time que, que não coloca Diego Souza é, no, no primeiro tempo, por mais que ele, ele já tenha melhorado o time no jogo contra o Vai, mas isso não se repetiu, é, é, isso não foi suficiente para o Valente colocar ele para jogar desde o começo, enfim, é, é, a gente teve uma faísca de esperança a partir do, do jogo contra o Flamengo Do comportamento do jogo contra o Flamengo Mas isso parece que já está se esvaindo de novo
2: eu... É, a vitória mesmo contra o Havaí Ela não apresentou muita coisa né? Vieram os três pontos Mas eu até disse é, Na análise no dia seguinte O Botafogo contou com a sorte Precisou contar com a sorte para ganhar do Lanterna do Campeonato a vitória chucha né? Um jogo o Havaí. muito ruim é, E é a torcida que tem feito a diferença realmente E que vai fazer a diferença nessa reta final Porque dos próximos cinco jogos, três serão em casa E
1: e vai continuar apoiando. né? O torcedor é o melhor jogador do Botafogo, com certeza. Sem né? dúvida. Sem dúvida. E o que fez contra o Flamengo, eu achei que foi legal demais, assim, lá lá dentro do estádio, porque era um um clima, era uma atmosfera criada, realmente num Davi contra Golias, e que o o negócio só não. Por muito pouco, o Botafogo não tira ponto do Flamengo. Sem dúvida. E e o gol só no finalzinho. Eu queria propor o tema aqui em cima do Alberto Valentim, a discussão em cima. Vou dar a escalação do Botafogo que perdeu na Arena da Baixada no domingo. O time entrou em campo com o Diego Cavalieri. Fernando Carli, Gabriel e o Lucas Barros na esquerda, Cícero, Alex Santana e João Paulo, Luiz Fernando, Léo Valência e Igor Cássio. Esse foi o time que o Valentim colocou em campo. Manu, números do Valentim no Botafogo, como são?
2: Bem ruins, né? (risos) Traga-os. Oito jogos, seis derrotas, apenas duas vitórias contra times que estão abaixo do Botafogo na tabela, venceu o o CSA e venceu o Havaí. 25% de aproveitamento. E já vinha de um trabalho ruim no Havaí, né? E continua com esse trabalho ruim agora no Botafogo.
1: É um um, um aproveitamento, né, Caju, de um time rebaixado, 25%. Um aproveitamento muito parecido com a Chapecoense, por exemplo. A minha pergunta para você, a nossa discussão em cima do Valentim, convido que todo mundo está escutando, seja em casa, no trânsito, pelo Spotify, pelo globoesporte.com podcast, Google, Apple, para a gente fazer uma reflexão sobre o Alberto Valentim. Qual que é a sua análise, é, é, não só pelos resultados, mas o modelo que vem jogando o Valentim, a gente sabe da, da, da é, pouca eficiência desses jogadores, uhum. mas do que ele está tentando implementar? Você vê alguma coisa do dedo do Valentim nesse time ou esse bando é reflexo do treinador? Eu acho... um.
0: Eu era, a, inclusive, a favor da manutenção do Barroco. Eu achava que o momento era negativo, mas que ele poderia ter a perspicácia, por conhecer muito bem o elenco, por conhecer muito bem a molecada, de, de quem sabe, tirar algum... algum... Coelho de novo, mas isso não, não, não aconteceu, e muito por essa fórmula, né? Ah, precisamos dar um. balançar o elenco, precisamos criar um fato novo, famigerado gerado fato novo, foram buscar o Valentim. Aí buscam o Valentim nessa perspectiva de eu preciso desse cara até o final do ano. Esse cara não recebe salário, esse cara não tem uma visão de futebol tão interessante, tão moderna, com um elenco complicado, é. é E ciente de que, muito também depois do ódio do Montenegro, que ele provavelmente não vai ficar para o ano que vem. Então há um um misto de de uma certa incompetência de mostrar ideias em campo, mas eu imagino que por essa essa grande nuvem cinza de perspectivas sobre salário, sobre futuro, sobre ele estar ou não, isso também influencia... Na, num trabalho que não, 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 mostra, não mostra nada. Ao menos quando a gente viu o time do Barroca, o time do Barroca tinha aquela questão da posse de bola, que muita gente tratava como, como uma posse de bola pouquíssimo efetiva, mas também essa posse de bola era um jeito de se defender. Com certeza. É, eu tenho a bola também para me defender. É uma lógica interessante. O Valentim nem essa lógica tem. Então a gente tem uma zaga muito, é, muito pior do que, a, do que a gente tinha, e a gente tem um, 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 o Botafogo com um, um setor ofensivo É é, claudicante, terrível A incapacidade do Botafogo
1: De fazer gol é um negócio assustador E sabe o que eu acho? Até colocando também a Manu Que cobre a temporada inteira o Botafogo tá de perto, né, vendo os treinamentos Ah. A questão do Diego Souza O o Diego Souza estar no banco Não acho que seja um crime, uma loucura Porque a temporada do Diego Souza Realmente é mais condizente com o banco de reservas Do que com o titular Agora, o que eu não entendo na escalação E praticamente todas as escalações que a gente viu até hoje no Botafogo No ano é a manutenção do Luiz Fernando. Imperfeito. Porque o Luiz Fernando ele entrega tão pouco quanto o Diego Souza, e ele não tem nem, nem uma bagagem, não tem nem um currículo, ele não tem nem de onde tirar um coelho na cartola, como tira um, o Diego Souza contra o Vasco, lá naquele com clássico do primeiro clássico. turno. turno perfeito. Então, é, você consegue explicar o porquê, por exemplo, o Luiz Fernando ser jogador, entre aspas, e até uma chacota das aspas, intocável nesse Botafogo?
2: Acho que são as opções de banco, que o fazem titular. O Botafogo não tem tantas opções. Agora a gente vê o Juan despontando, né? Fez um bom jogo contra o Havaí, agora entrou bem contra o Atlético Paranaense. Porém, é, a gente poderia cair no mesmo erro que a gente caiu há um tempo, quando a gente pediu até foi justamente contra o Atlético Paranaense no primeiro turno que o Lucas Campos entrou, sofreu o pênalti, e a gente fez a, a, aquela reflexão: não merecia ser titular o Lucas Campos? Conseguiu ser titular ali em dois jogos, mas não conseguiu manter o mesmo ritmo. É, de ter entrado no segundo tempo. Talvez o Juan esteja preparado para 90 minutos, mas a gente sabe que o Luiz Fernando não está. É, então, assim, talvez é... é melhor apostar na
1: ideia de que seria. Né? E aí eu acho que entra um pouco no que estava falando do Caju, da questão da atmosfera e do ambiente influenciar no trabalho. Você colocar um jogador que é da base, está tendo suas primeiras oportunidades, eu acho que fica em segundo plano a questão do salário atrasado. Sem dúvida. Fica em segundo plano as, as, as questões realmente extra-campo e o moleque vai querer babar para jogar. E o Juan contra o Havaí, pra mim, o melhor jogador do Botafogo no jogo. Sem dúvida Sim, alguma. E foi substituído no segundo tempo. Um, uma substituição uma, bizarra. Uma, 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 o loucura. próprio
2: Valentim reconheceu que ele foi equivocado né no momento da substituição. É,
1: uma loucura. Então, assim, você tem o Juan, que ele não... A gente tá falando aqui que o Juan é um craque. ele Vai disso. salvar o time. Não é. Ele não tá entrando ali pra... Não, vamos colocar uma pressão no garoto. Não. Você vai dar oportunidade pra um garoto na vaga de um titular que não te entrega absolutamente nada.
0: Absolutamente filho. nada. Já provou isso esse ano... Um jogador que está completamente desligado Uma das coisas que mais impressionava no Luiz Fernando ano passado É que ele era um dos caras mais atentos Do do, do time, era um dos caras mais mais Prestativos Esse ano a a ficha mudou Completamente Olhar para o Luiz Fernando é olhar um jogador Desconexo, é olhar um jogador que muitas vezes É até displicente em campo Sabe-se lá por quais questões Mas o Juan me impressiona O Juan é um jogador interessante O Juan segurou uma onda é, boa no jogo contra o Havaí. Ontem, entrou no segundo tempo, ajudou a... É complicado falar que ajudou Fez decisões a melhorar. algumas
2: decisões erradas, mas o time melhorou. Melhorou,
0: melhorou de certa Movimentação,
2: forma. Movimentação, posicionamento dele. E aí, nesse,
0: a torcida já gostou dele no jogo contra o Havaí. O nome dele já foi gritado e tudo mais. Por que não é, dar mais chances a esse jogador é, nesses nesse, nesse próximos seis jogos que são... 6 ou 5, cinco, faltam 5 faltam cinco cinco jogos, cinco, cinco jogos cinco os próximos 5 jogos. jogos porque a gente precisa, o Botafogo precisa encontrar possibilidades, esse menino vai que dá uma, um, em algum jogo a, abre um espaço, um cruzamento, enfim infiltra, é, é, é complicado até porque o jogador que a gente estava discutindo há duas semanas atrás, que, pa- que poderia dar, fazer essa mudança, que o Alex Santana até agora não entregou desde que voltou.
2: E o, o Juan ele foi titular, na verdade, contra o Havaí, né? não jogou o tempo todo, até o Valentim disse que substituiu errado, antes do, de, do tempo que deveria ter substituído, porém que ele estava cansado, que ele não aguentaria os 90 minutos, mas ele entrou sem esse peso, é foi, foi o melhor da partida contra o Havaí. E a pergunta que eu fiz até para o Barroca no primeiro turno, com relação ao Lucas Campos, foi sobre... O Lucas Campos é uma incógnita, a gente não sabe. Ele ainda não teve tanto tempo pra gente observá-lo. Mas não é melhor apostar nessa incógnita do que seguir insistindo com o Pimpão, que é um jogador que a gente sabe que se entrega, é um jogador que corre, um jogador que ajuda na marcação, mas que não rende tanto. Mesma coisa. É... O Barroca diria, né? Disse, ao ah, Pimpão eu sei o que esperar dele. O Lucas Campos eu não sei. Mas... É, bem, é positivo é uma nesse sentido Você sabe o que esperar de um Mas sabe que não é muito Então é melhor ver o que o, que é. o outro tem para render Cara, Mesma coisa com o Luiz Fernando e o Juan coloca, A gente sabe o que esperar
1: do, do Luiz Fernando o torcedor do Botafogo aqui dentro Pergunta se ele quer, ele quer deixar em campo O que já conhece do Luiz Fernando desse ano Ou se quer colocar em campo um garoto que tá entrando bem É um garoto que a gente sabe que é bom Ele tem qualidade O Juan, na base é, Acho que é a grande promessa do Botafogo dos últimos tempos aqui da base Recente, uhum. não pegando muito para trás não e ele dá uma, uma característica diferente ao Botafogo Porque o Botafogo tem muito pouco um contra um Perfeito. O Botafogo tem, é um time lento né um Totalmente. time que é arrastado em campo até o jogador Arrisca não, pouco arrisca né? pouco Então o moleque vai pra cima, ele te dá uma profundidade de campo Perfeito. E o Botafogo não tem isso O Botafogo é muito agarrado, depende muito de bola aérea é Chute de longe
0: E é engraçado que toda, todas as características que você está elencando São as mesmas que a gente tinha Como perspectiva no Luiz Fernando no passado Um jogador que era mais debladão, um jogador que puxava na
1: ponta Às vezes abria espaço tudo mais E que esse ele não está entregando É complicado, se o Botafogo vive. Mas é é aí que a nossa minha discussão inicial sobre o Valentim é essa questão de sentar numa cadeira da preocupação que não, o time é limitado, não tem tem de onde tirar. Porque também o Goiás é limitado. E o Ney Franco tira algo do Goiás. O Argel tirou algo do CSE em algum momento do campeonato. O Adilson tirou do Ceará. Só o Botafogo parece que não não consegue. Não consegue tirar. Então. É, o, barroca é... até, o
2: Barroca até tirou no primeiro turno, né? Tirou Mas o Valentino não
0: conseguiu tirar ainda. Barroca nossa, a espre... do
1: barroca, o Barroca né? espremeu é, o... A gordura
0: tá aí, tá... Gordura tá... É, dizer, tá queimando. Tá queimando, Eu acho que a gordura já queimou, né? Agora, é, cada rodada é um, um sofrimento. E é isso, o, o momento do Botafogo, acima de tudo, é um momento em que você se preocupa não apenas com, com o time, você se preocupa com os quatro vizinhos de tabela. E, e ao mesmo tempo, é... é Dois deles, na verdade um já caiu, né? Que é, o, que é, que é a Chape, a Chape tá praticamente é, 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 fora. Mas o outro é o último jogo contra o Ceará, que pra mim, dentre todos os times que estão disputando essa última vaga de rebaixamento, é o time que tem a pior tabela, tanto que termina com, 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 com o Botafogo certeza. em casa, fora de casa, na verdade, na, na casa do Botafogo, no Milton Santos. Mas é, é, o quadro é de um Botafogo que por mais que tenha três partidas em casa, duas delas são contra times muito melhores, que por mais que já estejam no momento do campeonato meio de férias meio né meio de férias mas os times são muito melhores que é Botafogo ou, perdão que é Corinthians e Inter e aí o dever de casa na verdade é ganhar da chape fora uhum. e esperar esse último jogo diante desse contexto em que o Botafogo não consegue fazer t- pontos contra time melhores que melhores posicionados na tabela é um sofrimento que, que gira em torno de um time que não não, não mostra nada somado a essa é esse grito de gol no gol do Atlético Mineiro contra o Fluminense, sábado. Até o Felipe Neto, o torcedor, falou, postou uma foto <risos> com a cara dele de, 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 de prazer naquele, naquele gol. Então, vai ser assim até o final, só que com a soma de dois fatores. Um, o futuro em jogo, aquilo que a gente discutiu no outro, no outro podcast, que esse, esse mês de novembro é o mais importante da história do Botafogo, por causa do futuro, por causa do Botafogo se a é por causa das perspectivas de 2020. Tem muita
2: coisa dependendo dessa permanência na Seriana. Né?
0: Perfeito. É, é, e essa sensação agoniante de não ter nada em campo aparecendo.
2: E uma coisa que, que o Igor falou também, em questão né, do Valentim, é, é ter tirado o Diego Souza. né A gente vinha falando em, em todos os programas até então que o Diego Souza não estava bem. Eu até hoje digo que não vi um jogo digno de Diego Souza no Botafogo em 2019. Mas uma coisa é deixá-lo no banco pelo mau momento, outra coisa... É, num jogo contra o Havaí, por exemplo, que o Botafogo estava com 4, 5 desfalques antes da partida e manteve o Diego Souza no banco, sabe? E Ele, ele, ele entrou bem, ele mudou o jogo Mudo contra o Havaí bem. e contra o Atlético Paranaense. Não fez um grande jogo, mas entrou bem também, mudou. Sim. Você vê que o cara tem qualidade. É, tenho... e, o, e Entre as opções que o Botafogo tem, é difícil falar que, que ele a... merece eu ficar eu no eu banco.
0: Deixa eu ter uma pergunta para você que acompanha, como setorista turista do dia a dia do Botafogo. Você sabe de alguma coisa que de fato pode estar acontecendo ali? Há há um um desentendimento real com o treinador? Não há? Há algum fato nessa história?
2: Não não sabemos de nada. Externamente, tudo ok. No no clássico com o Flamengo teve né, aquele mal-estar ali antes que o irmão do Diego Souza postou no Instagram xingando o Alberto Valentim. Inteligente,
1: né? Foi bem inteligente. Muito bom. Tá em ideal, Perfeito. Perfeito, perfeito.
2: Aquilo gerou um incômodo, Claro. Mas, por enquanto é... Mantém-se é o seguinte o, o técnico manda, a gente obedece e e a Estamos iner- de
1: acordo E a inércia continua e a inércia em campo a continua. O continua. Botafogo continua. não sai Daqui a pouco eu vou fazer um exercício aqui de calculadora claro. De matemática pra gente fazer nesse final Queria só pegar um pouco do jogo do Atlético Paranaense Alguns pontos O, o Botafogo foi dominado em campo é Muito fácil, né? o Atlético não precisou fazer nada para dominar não, o Botafogo nada, nada, nada. nada demais, é um time chato, é um time encaixado mas que não, não precisou fazer nada, poderia ter saído de campo com uma vitória muito mais tranquila agora o... a, a torcida gritou olé para um time que estava ganhando de 1x0 é, é, é assim, é, o Botafogo sai com 1 a 0 tranquilo não, 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 foi, não passou vergonha na né, baixado da Baixada existe. que poderia ter passado agora o gol que tomou, não pode tomar um gol desse o, o, o Rony ele passa da, do João Paulo depois o Cícero tá uma, a marcação que o Cícero tá fazendo ah, é uma marcação ajoelhada com a mão para trás para não ter pênalti é uma marcação que você faz em pelado é. você faz em pelado e o, o Tony Anderson assumindo uma bola no meio do miolo de Zaga do Botafogo, Bátio também acho que tem essa, essa colaboração do Diego Cavalieri, enfim, é um gol para mim é o um retrato do Botafogo em campo. No Botafogo todos os jogadores estavam parados, não é do gol. todos todos. É e o Rony
2: fez um Carnaval ali na, na defesa do Botafogo pelo lado direito o jogo inteiro. Esse gol era questão de tempo para sair.
0: Foi impressionante. Isso foi impressionante um gol um gol de um time que mais uma vez se mostrou completamente desatento a palavra essa, desconectado, desatento. E aí, é, é, que é algo muito comum aos jogos do Botafogo recentemente fora de casa. Contra o Grêmio foi assim. É, é, quais foram os últimos? Teve o Grêmio, teve algum outro que também o, 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 o grau de, de, de falta de estímulo de estar em campo era, era, era impressionante. E ontem, esse gol, pra mim, é, 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 é o retrato é a foto clara jogo contra o Santos. O jogo contra o Santos, perfeito. É isso que tá falando. O jogo contra o Santos um, que eu quatro É um. isso, 4x1. Um. É, o time completamente dominado e tudo mais. É, esses dois jogos, som, somado com o de ontem, inclusive, é, é, são agoniantes para essa partida que é fundamental pro Botafogo, que é contra a Chape. Vai pegar a Chape, provavelmente, rebaixado fora de casa, mas e aí? Vai, vai ser em qual grau de energia? O grau de energia do Botafogo que enfrenta o Flamengo, entre muitas aspas, de igual para igual, mas faz jogo? Ou, ou,
1: ou é esse time que...
0: Deixa ser dominado. Deixa né? ser
1: dominado, que, que passa vergonha. Botafogo Porque... parece que vai quando vai jogar fora de casa, sabe a diferença técnica do seu time? Botafogo simplesmente se entrega Desiste, e fala, eu não né? vou, eu não vou me esforçar aqui, é, é vou isso, guardar é tudo é para jogar é no é Newton Santos, enfim. É uma postura que pro torcedor do Botafogo que vai ligar a televisão e vai ver o jogo, é no mínimo, é no mínimo frustrante. Você é fica pelo menos frustrado, você não, não tem mais alegria no fim de semana para parar para ver o Botafogo jogar futebol.
2: Não viu a bola, Botafogo contra o Atlético Paranaense.
1: Foi impressionante.
0: Se, você, se a gente tem algum nível de destaque, é, é o João Paulo. Que continua, João Paulo continua
2: rendendo. Rendendo e...
0: demais, se entregando. Se ele se entrega demais. muito,
2: né? Um cara que se entrega é, muito. É, é... Lucas Barros, eu gostei do Lucas, Lucas Barros. Barros.
0: Lucas Barros fez uma boa partida.
2: E o próprio Juan o próprio no segundo Juan, tempo. O próprio Juan
1: tempo. Que entra e dá um, um certo, uma certa temperada no jogo. Eu vou um re- ataque. Eu vou repetir aqui o que eu falei lá atrás. O Lucas Barros é mais jogador que o Yuri. Também acho. É, não tô falando que o Lucas Barros é um craque, é um cara que jogou mostrou mais na base do que o Iuri mostrou já no profissional para mim é não tem muita não tem muita
2: o Iuri fez um grande jogo contra o Flamengo gente, mas aí gente. naquele aquele jogo não dá para medir muito porque todo mundo se entregou ao máximo ali outras coisas em campo né um clássico sempre muda tudo mas o Lucas Barros é, é esse jogador aí que e como caiu tá o né? Carlinho né
1: é outro jogador outro jogador Eu não sei se, se as lesões que o Carlos teve na temporada se atrapalhou muito o futebol, se atrapalha a questão de velocidade, o Carlos nunca foi um cara explosivo, mas era um cara que tinha leitura de jogo, sabe onde se posicionar, o Carlos tá apático. apático.
0: Por mais que ontem tenha começado
1: o jogo um pouco melhor do que
0: nas últimas partidas fora de casa, mas de fato, inclusive, entre os torcedores botafoguenses foi a discussão se, por mais que o Carlos seja um ídolo, de fato ele Recentemente, desde que ele chegou na segunda divisão em 2015 até aqui, ele se construiu como, como, se não um ídolo, mas um jogador admirado, um jogador que assim, tudo assim, queria. É um líder, né? Um líder, um líder. Se essa liderança vai ser suficiente para um próximo ano. Digamos não. que o Botafogo consegue ficar na primeira divisão. O Carly ainda é jogador para ser titular e para ser capitão de um Botafogo, eu acho que. Pelo desempenho de hoje, não, não mais. O, pro, eu, o problema eu acho é que, que
2: ele deixou o Botafogo na mão em jogos muito importantes na temporada, né? No próprio Copa Sul-Americana contra o Atlético, o Botafogo tinha apenas um zagueiro à disposição, o Carly foi lá e foi expulso. Agora, outro cartão amarelo bobo...
1: É sempre o Carlos é é, Porque o Carlos sempre foi um cara chato, né? Assim, Sim. no na arbitragem, fala pra caramba. É
2: o capitão, mas ele às só vezes que ele jogava exagera, a bola.
1: Não. Só que ele jogava bola. Então você tinha uma liderança em campo. É o cara que fala o tempo inteiro, era era o que o Alessandro, já foi no Inter. Perfeito. Jogava a bola e falava e pô, você viu o cara, você viu no cara um símbolo. É o cara que o
0: moleque da base, principalmente num time em que Se tem espelha. tem vários você o cara da base se espelha e se sente seguro em
1: campo. Exato, é, e cansado olhando ele tem alguém aqui e o é. cara ele deixou de ser essa figura hoje ele aparece só por falar o hum. cara já não está sendo mais essa liderança positiva mas eu não acredito nem que seja problema, não. Acho que o Carly realmente é técnico. O problema do Carlos hoje é técnico. Ele não tá conseguindo fazer o que ele fazia de melhor, que é a leitura de jogo. Ele saía tocando bola. O cara Perfeito. hoje. Ele não, o Carlos não participa dessa construção de jogo atrás.
2: E esses problemas musculares também, né? Só no segundo turno ele fica de fora aí de um, dois, três, quatro. Seis jogos. Um jogo por suspensão contra o Goiás, depois São Paulo, Bahia, Fortaleza, Vasco e CSA fora por dores musculares. Seis em treze. Isso, em 14, 14. E agora ele vai ficar fora do jogo contra o Corinthians no próximo domingo. Marcelo Benevenuto está machucado, voltando de, de lesão. Não, não se sabe ainda se ele vai ter condições de jogo. E o Canu desponta como
0: é, possível canu. titular, é, né? Que é, um, que é um zagueiro que ainda não, não, não se afirmou. É muito cru, Eu muito também cru, e, e um jogo desse fundamental que você precisa ter um sentimento de segurança ali atrás, ainda mais com os laterais muito, muito novos, mas assim fora. É, é, é muito complicado. Vão é, é, ser três jogadores de base, no, provavelmente. E, e... Na linha de na, defesa. Na linha de defesa, mais o Gabriel.
2: E essa questão de liderança, o Gabriel hoje eu vejo de fora como mais líder do que o próprio Carlos E um tec- jogador jovem. Tecnicamente, tecnicamente inclusive. É, é, tecnicamente, sim.
1: Com certeza. Agora, é, a gente para continuar nessa discussão sobre o que fazer, né, para a gente tentar fazer algo. Um jogador que. Primeiro, que eu acho que o Marcelo, essa lesão do Marcelo também veio numa hora muito errada. Né, porque o Marcelo, ele vinha no acrescente No Botafogo. E tava jogando mais bola que tá jogando o Carly Tem
2: 28 jogos na temporada, o Carly tem 29 O jogador reserva com status É
1: isso, é mais titular, né Talvez hoje ele já briga com a liderança Realmente uma titularidade junto com o Gabriel Agora, eu não sei Se a a entrada do Jean Fisicamente, como é que tá o Jean? O
2: Jean tá bem, já participou de dois jogos Com o Valentino no segundo tempo, recuperado Tinha feito uma uma Operação no, no nariz E tem treinado normalmente
1: eu acho, a figo, não o nome, né, o que o Botafogo hoje tem é o Jean, a gente já falou isso aqui em outras, outras oportunidades, eu acho que o, a posição Jean, o jogador da característica do Jean, é quando você tem um azaco, principalmente quando você vai entrar com a linha com três garotos, é, é, é imprescindível você ter um jogador que é dedicado única e exclusivamente a destruir jogado. O Jean, um pitbullzinho. É um pitbull. E assim, ah. coisa que o Jean, sem, na, sem nenhum brilho, porque o Jean não é um jogador que vai te entregar nada mais, não. só que ele te entrega aquilo. O pacote do Jean é Você muito fechado. Você sabe o que esperar dele. É muito fechado. E assim, o Botafogo, o Botafogo ninguém marca. Ninguém marca. Ninguém ninguém marcou é, marcam é. olhando. É, é, eu fica, não sei. Só que
0: aí fica a situação. O Jean entraria no lugar do Cícero? Sim. sim. É, sim. Aí ficaria o Jean, o João Paulo e Alex Santana, por exemplo. Uma possibilidade. Acho é. que sim. É, é complicado. Eu, eu acho o Jean um jogador fraco, um jogador que, que, que evidente, com todo respeito ao profissional, mas um jogador abaixo inclusive de nível de, de Série A, mas é, é uma perspectiva de segurança de fato, numa, numa zaga numa linha de defesa que é extremamente insegura, e não é só no inseguro no sentido técnico, é inseguro, inseguro no sentido astral, eu falei no último podcast que eu participei sobre como quando a dupla de zaga é Carly e Gabriel, como eles, você nota isso no estádio, eles ainda não confiam tanto em passar para, para os laterais, por exemplo. Então, de fato, pode ser uma perspectiva. Agora, quando você pensa que
1: a, a, a segurança do time pode vir através do Jean e é, que você é que,
0: Caramba, é que triste. sofrimento, Botafogo.
1: É triste. Poderia complicado. ser o Whindersson, esse nome é. com o moleque da base também. Só que a gente volta na discussão. Volta vale na a discussão. pena ter cinco, seis jogadores sim, sim. da base numa reta final brigando contra rebaixamento? Eu acho que não. E o Jean, com toda a limitação que ele tem, toda a limitação que ele tem, é nítido ah. isso no Jean. Eu só acho que ele é de é uma função que o Botafogo não tem em campo e o Botafogo é muito apático. Eu acho que o Jean entrega ao contrário da apatia. É o jogador ele peca até pelo excesso. É, é ele vai levantar
2: e, e nesse momento que precisa da torcida jogando junto, é o jogador que levanta a torcida, que, a torcida, e que tira
1: uma levanta bola, a cachorrada. E... E... Eu é. acho que o Jean é um nome para o Valentim pensar nos próximos jogos, principalmente jogos fora de casa, que o time precisa de um espírito, coisa que teve sobrando contra o Flamengo e parece que não leva na bagagem, quando, leva viaja. Na bagagem quando viaja. É, é, o Jean pode ser esse nome e o outro que é uma, aí é uma discussão, uma pergunta realmente pra vocês. O nome do Bochecha, né? O Bochecha era um jogador até a metade da temporada. Um jogador muito carinho da torcida. É, o Barroca adorava o Bochecha, O Bochecha entregava em algumas partidas. Oscilou, era o 12º
2: mas... jogador, né? Ele, é, ele oscilou tá
1: muito, né, Manu? Também. Ele teve oscilou. oscilações, só que ele tem qualidade. Ele perdeu totalmente espaço. O Buchecha ficou no banco contra o Atlético Paranaense. Perdeu espaço com o
2: Valentim. Mas... Avaliando agora esse meio de campo, a gente colocando o Jean, né, que eu concordo com você, acho que é um jogador que, que o time precisa, é, o Bochecha não teria espaço. O Bochecha seria hoje o substituto também do, do Cícero, né, apesar dele não ser também um primeiro volante.
1: Eu falo, mas até como ser um cara para ser utilizado. Talvez o Bochecha não. entrar não, não, é, mais, né? Eu, eu não vejo o Botafogo hoje com um elenco para você ter três substituições no jogo e o Bochecha nem ser colocado. É, é, um, é um
2: cara que tem muita. Qualidade no passe, tem muita visão de jogo, é um cara inteligente.
0: Um jogar, elegante, é o jogador elegante, etc. Agora, é, é, o Valentim assume, nas três primeiras partidas, o Bochecha não entra. Né? É, há, uma, há um ruído, claro, entre o Valentim e o Bochecha, no sentido de... Ser preterido mostra isso, mas, mas provavelmente deve ter alguma coisa a mais. Porque é um jogador com uma visão de passe... Que pouquíssimos no elenco tem. Eu não sei se tem alguém com, com capricho de passe e com, com a capacidade de abrir espaço a partir de passe, até de passes médios, Sim. digamos assim. É, é, eu não vejo ninguém com a qualidade no, no, no elenco, mas ele, ele é preterido. E nessa condição de precisar se defender, talvez o Jean seja melhor de fato do que, do que o Buchecha, já que é um jogador mais. É, é, pensador, um mas, é, mas, cara que abre mais espaços, né? um cara que tem uma visão mais ofensiva. É, que, é, que joga mais bola, né? Que joga é, mais bola. O Buchecha, é.
2: na verdade, ele, quando o Valentim estreou contra o Vasco, ele foi titular.
0: É, contra o Vasco ele foi titular. Foi titular. Né? Depois, acho que o...
2: Depois ele saiu. Ele é.
0: saiu, foram três partidas
1: seguidas. É, o que eu falo do Buchecha, no segundo tempo, quando você está com dificuldade de ter a bola, o Buchecha é um cara que te entrega um pouco mais é isso. do que, por exemplo, a segundo tempo, o Valentim, quando o Atlético colocou o Marcos Vinícius. É, não faz sentido. Essa
2: qualidade não passa. E outro jogador que o Valentim também escolheu para ser titular, o Léo Valência é um jogador que não, não, não rendeu tanto até hoje, apesar de é, eu não ver no elenco também outro jogador com as características que o Léo tem.
0: O Léo Valencia fez uma partida pífia ontem. O Léo Valencia, se você pegar qualquer feed de torcedores botafoguenses, é o cara mais criticado é, recentemente. evidente Já se tem uma carga de passado, mas nesse, nesse... O fato dele ter sido uma das peças do Valentim desde que ele entrou é, faz e, e o time não rende, faz com que o torcedor fique muito desapontado. E aí você tem toda aquela questão, de, Pô, o cara que foi contratado, peso de ouro, um dos maiores salários do elenco, e não entrega nada, não entrega nada. Então, é, 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 é complicado, né? E tem aquele, um...
1: aquele é. áudio do, do Montenegro vem, né? Na hora que falam é, é. do Léo Valência, eu lembro sempre do áudio do, do Montenegro falando que o elenco não gosta do Valência. O, do Valencia, o do elenco né? não gosta do Valência. É, é assim, tudo bem que esse áudio é página virada, mas ele vai sempre é. tá ali na atmosfera tá sempre do sempre na atmosfera,
0: é evidente. É, não deve ser legal você falar que você não, não está nos planos de nada no próximo ano. E ele falou isso,
1: inclusive, para o Gatito, né? Não, é, deve isso, é, não, deve não deve ser bom. Não deve ser escutar, bom escutar. É óbvio que você não vai ver o Botafogo chegar e falar, não, isso aqui, a gente vai levar isso para campo. Cara, não, não é, é de praxe, é político falar que tá fora de campo. Mas o Valência é, é irritante ver o Léo Valência jogar futebol.
0: Eu só vejo uma coisa que muda na perspectiva, principalmente dos jogos contra o... o, o Quer dizer, dessa coisa do Leo Valencia, principalmente, atrelado ao, ao áudio do Montenegro. O Leo Valencia tá tentando... Olha que complicado que eu vou falar. Desculpa, torcedor <risos> botafoguense, mas vamos lá. Ele tá tentando mostrar uma entrega que, ele não, que não era comum. Agora, é um jogador de baixa qualidade, tanto que na partida de ontem, a, a, a atuação em si foi pisa
2: É, a questão da entrega, a gente nem questiona tanto, porque realmente ele parece estar... Tá... Tentando, tá né? Tentando. Ele tá tentando, é mas tá ele não tá. querendo
1: mais, né? Um é. pouco.
2: Ele não tá conseguindo.
1: Eu, eu não sei, agora sim, eu não sei se a gente também tá colocando a análise de querer mais, porque antes parecia que ele não queria nada. É isso, é isso. Então, é, o sarrafo não é tão alto, nada, né? Pra nada, você é. pra você conseguir eu, alguma coisa. O jogador né? não, nem sarrafo, não nem tem nem sarrafo. Não tem nem sarrafo. Ar, pois é. Lugar, pois né? Porque é, pois o Léo Valença era, era o pai da apatia e talvez ele tenha saído um pouco da inércia, mas, mas ele, ele segue sendo um jogador arrastado. Porque quando você tem aquele jogador muito ruim. Ele vai pegar a bola, você não espera nada, tudo bem. O Léo Valencia, com toda a limitação, não, uma hora ou outra ele encaixa um passe. Eu lembro que uma bola dele pro Alex Santana, não jogo contra quem que foi agora, mas com o Alex Santana faz um gol, enfim. Que ele ainda consegue fazer uma coisa ou outra, mas ele tá realmente irritando. Foi no, foi no jogo contra o Atlético Mineiro, talvez? Talvez, talvez. Ele tá irritando, cara. Ele tá irritando porque os torcedores do Botafogo têm uma resistência absurda absurdo, do Léo que ele criou. Uma resistência que foi criada só pelo Léo Valencia, então, Botafogo 1x0. Para o Atlético Paranaense, o Botafogo, então, fica estagnado, né, mano Estagnado numa rodada chatíssima, uma rodada crucial para o Botafogo nessa disputa contra o rebaixamento.
2: Ainda pode ser ultrapassado hoje, né? O Cruzeiro joga contra o Havaí. O... Isso. A gente está gravando O Botafogo gravando tem 36 pontos. Isso, a gente está gravando às
1: 4 e 08 então o Botafogo ainda joga na noite de segunda. O, Botafogo... o Cruzeiro. O Cruzeiro, perdão. O Botafogo tem 36 pontos. O Atlético Mineiro já não cai mais, tá com 41. Vamos começar falando do Botafogo aqui. O Botafogo, 14º, com 36 o Ceará 15 com 36, o Fluminense 16 com 35. E aí vem o Cruzeiro aparece por enquanto, momentaneamente com 35 pontos na 17 E Joga contra o Havaí em casa. Havaí em casa. Virtualmente essa tabela vai ficar com o Cruzeiro com 38, Perfeito. Botafogo 36, Ceará 36 e o Fluminense na zona com 35 ao final da 33ª rodada, se tudo ocorrer como a gente imagina.
0: Eu vou fazer uma enquete aqui para os amigos. Faça. Que eu acho que o torcedor botafoguense em casa deve estar tá agoniado pensando nisso. Com quantos pontos você acha que um time, vocês acham que um time esse ano não cai?
2: 42.
1: Pô, vou experimentar aqui o que eu fiz exatamente. Eu fiz um cálculo. Eu, sabe, eu adoro brincar com esse simulador Claro, claro. Fico brincando o dia inteiro. Assim. Aí, fiz os, as duas vezes que eu fiz agora recentes foi 42. 42. É, Botafogo é,
2: precisa de duas vitórias desses de... três jogos em casa. Nem precisa vencer a Chapecoense lá. Olha, você olha.
0: Pois é, é, tem esse detalhe, né? Porque o, a Chape vai estar tá morta já, mas, enfim, jogar lá é difícil. Os caras podem estar tá é. querendo entregar
1: alguma coisa no final e pra esse, agradar. E o jogo em casa, esse jogo contra o Corinthians é chato pra caramba. É chato demais, tipo. time, o time é chato, é chato. O time, é time, chato, é, time não deixa jogar.
0: É, e é... e o, mas, Um time é... que não, não tem capacidade ofensiva, meu Deus do céu.
2: E sabe? é um dos, dos adversários que o Botafogo tem um histórico positivo, né? Então, talvez aproveitando isso... Pra torcida que é supersticiosa, que é. gosta de se apegar a, a essa, essa esses verdade, números, né? É. esses detalhes... O Corinthians, a gente pode dizer que é um dos fregueses do Botafogo no um brasileiro.
0: É que se você pensar em 42 pontos, é, é possível no dever de casa. E o dever de casa não é ganhar em casa. O dever de casa é o que eu falei antes. É ganhar de times que estão abaixo de você ou disputando com você. Chapecoense e Ceará no último jogo. Só que você depender de uma vitória contra o Ceará no, no último, último jogo? jogo se, se o Ceará estiver é... disputando. Se né? deixar para É teste para cardíaco. A... Não, eu... é. Nossa, é. Nossa
1: Senhora. Não quero... Deus de Deus. Vou, vou aproveitar aqui o link feito pelo Caju. Bom, vamos fazer essa conta. Vamos fazer vamos esse lá. cálculo aqui. O Botafogo hoje tem 36 pontos. Quero. Para a gente colocar aqui: Botafogo e Corinthians, o jogo era domingo. Próximo domingo, no Newton Santos, às 16 horas, popular 4 da tarde. Imaginando esse jogo como, Caju? Assim, a gente falou desse adversário chato, a Manu trouxe o elemento superstição, mas dentro que a gente está vendo de futebol, imagina um, uma vitória, tá projetando um empate, o que vocês estão achando para esse jogo? Quer, quer começar?
2: Eu projeto uma vitória, mas imagina um empate, tem como? Tem, <risos> é, não, eu entendi. Pode ser. Seu projeto eu entendi, mas a sua realidade
0: é um empate, concorda? A, a minha perspectiva é de empate. empate. Eu, acho, eu acho que vai ser um, um jogo horroroso, um jogo tinhoso, um jogo é, chato, chato para se ver, Mas eu acho que o empate pode vir, e pode vir também com o auxílio da torcida, porque é é jogo para botar mais de 20 mil pessoas no no Newton Santos, botar mais de 30 mil pessoas, é recorde de público, se possível. 4 horas da tarde, domingo. 4 horas da tarde, domingo, horário tradicional. Abre o portão, né? Abre o portão, é faz alguma coisa. Porque é isso, o Botafogo se tranquilizaria, se é que essa palavra pode ser usada nesse contexto, Com a vitória, ou contra o Corinthians ou contra o
1: Inter. Vai que. Mas a minha perspectiva hoje, minha projeção hoje é de um empate. Então vamos lá, empatou. Botafogo estaria com 37 pontos. Aí na 35ª rodada é o fatídico Chapecoense Chapecoense. e Botafogo lá na Arena Condá. O jogo vai ser na quarta-feira, meio de semana. Tem que ganhar. Vitória. A gente gente não imagina uma vitória contra o Chá. Um abraço. Um abraço. Então vamos colocar três pontos nessa conta. Mais três pontos. Vamos ignorar
2: o... Botafogo e Chapecoense do primeiro turno, 0x0 no Newton a porquê, Santos, é um aí horrível horrível horrível,
1: Deus termina Deus com o um cruzamento os piores jogos, esse jogo, o último lance desse jogo é um cruzamento do Gilson da esquerda que eu me emocionei é uma das piores coisas que eu já vi é, é assim o jogo, foi o retrato do jogo, foi o último lance tá procurando lance. a bola ainda, né? Tá, eu tô procurando, essa bola é inacreditável é, só, só não conseguiu superar aquele, aquele Cruzeiro e Botafogo lá no Mineirão. 0x0 também. É, que 0 foi 0 a 0, o pior foi. jogo que eu já vi na minha vida que foi. Coisa isso. horrorosa. Nunca Meu vi Deus algo do céu. pior. Meu
0: Deus do céu.
1: Então, na nossa projeção, empate contra o Corinthians e a vitória contra a Chape, 40 pontos. Mas e... vem o Inter em casa. Inter em casa. E, e, esse jogo eu acho complicadíssimo. Complicadíssimo. Jogo do Libertadores e tudo mais. Como é que já esteja
0: estável, mas cara. É, e, e aí você vê um Zé Ricardo que quer se provar. Qual é a perspectiva, né?
1: V- vamos fazer o seguinte, a 36ª é, é o Inter em casa e a 37ª é o Galo fora. Na minha visão, é mais fácil tirar ponto do Galo fora do que do Inter em casa. Na minha visão. Que difícil, hein? Porque o time do Inter tem o que brigar. Tem. Nesse, nesse momento é. do
2: campeonato também Só que aí concordo. Vai,
1: vai,
0: vai vir um, um... Qual é o Botafogo que vai jogar lá? Vai ser um Botafogo... Um Botafogo... Da partida de ontem, o Botafogo da partida do Cruzeiro, o Botafogo da partida, perdão, da partida do Santos, da, da partida do, do Grêmio, se for o um modo apático, é, eu não sei, por mais que o Galo seja um Galo periclitante, o, o Galo de... O Galo, galo Grêmio, perdeu assim, para o
2: Chapecoense em casa, em casa é, perdeu ponto para Fortaleza... O
1: time do Galo, o do galo é, ruim. É, ruim, é, o, é ruim, o Atlético Mineiro... O Atlético, Atlético é bem mesmo. melhor que o do Botafogo. É melhor, é melhor, é melhor, só que o Atlético Mineiro ele, ele deu sorte, né, entre aspas, porque ele conseguiu pontos ali em momentos importantes e isso é, é aquela soma que você não sabe de onde saiu o 41, o Goiás tem 42 você não vê. Fez
2: uma gordura também o Galo no início do campeonato. Fez né? uma
1: gordura, então eu não sei eu, eu, eu projetaria ponto contra o Atlético e talvez não contra o Inter por, por essa briga o Inter é muito melhor que o muito Atlético melhor. e muito melhor que o Botafogo aí
2: o Botafogo chega, chegaria então com 40 pontos para pegar o Inter, a gente supõe que o Botafogo perca em casa pro Inter e empate com o Atlético fora 41
1: aí vira a bacia, não, aí a bacia das almas aí vira a bacia das almas, almas. É, é, então, rapaz, é agoniante. Eu não sei se a gente vai caminhando para a reta final do nosso episódio, se a gente termina num clima é, legal para o pessoal que está escutando, mas a gente tem que ser sincero, né, Caju? <risos>
0: Cara, porque se, se eu buscar minha sinceridade agora, não comentando, mas uma sinceridade de torcedor botafoguense, o Botafogo, para mim, ganha de Chape e ganha de, de, de Ceará, mesmo na Bacia das Almas. Eu, eu não consigo ver esse time, nesse nível de entrega, nessa qualidade técnica, nesse cenário nebuloso de, de estrutura, de clube e de futuro conseguindo arrancar ponto dos outros três. É possível empate contra o Corinthians? É É possível arranjar um ponto contra o Galo? É, mas... O pessimismo vem, sabe? É é complicado, é agoniante.
2: Mas, pra gente terminar, então... De forma a, positiva. A
1: Manu, a Manu ela, é, ela é um sopro de esperança. Eu sou um Aquilo sopro de esperança. Faixo de luz. É, exatamente. Faixo de luz. É o nosso faixo de luz. Não, eu, eu, tô Vai, só, eu tô só
2: querendo resolver a situação. A gente, a gente colocou um empate com o Corinthians e vitórias sobre a Chapecoense. Isso. Vamos parar por aí, não vamos projetar os últimos três. A gente projeta quatro pontos nos próximos dois jogos, a torcida já fica tranquila, fica feliz.
1: E depois e... a projeto projeta Vamos
2: Vamos Eu, eu tenho, eu tenho uma eu, eu, eu tenho um lema de vida Deixa a Manu de amanhã resolver os problemas Da Manu de amanhã, vamos resolver Perfeito. só os de hoje
1: Eu vou sair daqui, eu vou dar um abraço Na minha avó <risos> eu vou, eu comecei, Hashtag gratidão Eu comecei a acreditar mais na vida Agora depois <risos> dessa frase da Manu, obrigado Manu Então, torcedor Botafogo Se você esqueça tudo que eu falei Tudo que o falou. Amor de só, falou Ouça só só, Manu Nesse momento que a gente vai projetar só depois dos 40 pontos O que a Manu do amanhã quiser fazer Dizer, a gente vai fazer. Vamos fechando esse clima de contrato, é... Caju. Obrigado mais uma vez, viu? É uma honra, um prazer. E, e
0: aquele, aquela parada que você falou pra mim na, na primeira participação minha de aqui. Caju, eu quero que você venha em um momento mais positivo. Amigo, tô... é tudo que eu espero. É tudo que eu espero numa terceira ocasião. Eu tô esperando, obrigado mesmo. Dá um prazer Sempre hoje, prazer, Buscamos o Caju nas profundezas aqui <risos> da Globosat. Luciano, amigo querido, mandou mensagem, Caju. Tá podendo? Eu olhei assim, mesmo meu,
1: meus jovens, meus roteiros hoje eu falei,
0: eu arranjo uma brechinha, subir aqui.
1: É um prazer, obrigado, <risos> isso pelo Estamos tempo juntos, com a gente. Juntos. Caju, espero que volte com mais sorrisos, com mais Manu de amanhã para o Caju. Manu, a Manu de hoje, o muito obrigado. De Manu é, 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 aqui, em cima desse estúdio, assim, nessa salinha
0: pequenininha, exato, quentinha.
1: Exato.
2: A, Ma- a Manu de ontem tem um recado, então. E... A Manu de ontem não foi ao jogo do Flamengo, não trabalhou, não trabalhou no jogo do Atlético Paranaense, trabalhou no jogo do Havaí, Vai trabalhar no jogo do Corinthians, então. Mais Gostei. uma mensagem positiva. Olha, olha né? a superstição aí, olha, nos Isso últimos aí, três jogos, é eu trabalhei Isso na aí, vitória é e vou trabalhar domingo, cobrindo o Botafogo contra o Corinthians.
1: E a Manu trabalhar domingo é raro, menina, é raro. É, o que mais me chamou <risos> a polêmica, o que mais me chamou atenção foi o trabalho da Manu. Obrigado, viu?
2: Obrigada aí. Um beijo pra
1: você e pra todos vocês que ficaram até agora nos aguentando 40 minutos. E vamos torcer pra essa Manu da manhã tá certa, a gente volta volta a gente, volta Manu, é domingo o jogo, vamos voltar segunda, segunda segunda segunda-feira estaremos aqui mais uma vez com um episódio fresco, novo e talvez se Deus quiser, com mais sorriso no rosto, pra esse torcedor do Botafogo que tá precisando de um carinho, tá precisando de um carinho que não tá vindo em campo, pra você que ficou ligado tamo junto, até semana que vem e aquele abraço